0: Pai, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, que este dia, que neste momento o Senhor possa nos marcar, cada um de nós, com o Teu poder, com a Tua unção aquele meu Deus que entrou aqui, aquele que me ouve em casa, aquele meu Pai que precisa de uma intervenção do Senhor, de um toque do Teu Espírito, que hoje o Senhor o faça, que através desta palavra o Senhor possa ministrar o Seu coração, trazer fé, levar meu Pai os Teus filhos a lugares mais altos, em nome de Jesus, que a Tua unção possa prevalecer sobre as nossas vidas a partir de agora de uma maneira sobrenatural que o Senhor possa romper as nossas barreiras, nossas limitações e nos fazer voar o teu Espírito em nome de Jesus Amém? Amém? Glória a Deus Eu tenho falado um pouquinho sobre os personagens da Bíblia os grandes homens de Deus e eu vou falar um pouquinho hoje sobre Jó a prosperidade de Jó e eu quero começar com você lendo Jó capítulo 42 no versículo 5 abra comigo, eu vou ler vou para o final e a gente vai depois trabalhando em cima um pouquinho disso mas Jó 42 versículo 5, vamos lá olha o que ele diz aqui ele diz aqui antes eu te conhecia só por ouvir Falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Olha que versículo poderoso. Antes eu te conhecia por ouvir falar, agora os meus olhos te veem, te veem os meus olhos. Como ele fala, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Esse versículo é maravilhoso, né? Que mostra que Jó entrou num novo nível, um nível muito mais alto de intimidade com Deus, de conhe do conhecimento de quem é Deus. Das, ele, teve, ele viveu experiências que trouxeram ele a essa verdade na vida dele. Só que é interessante, porque nós lemos isso é maravilhoso e nós queremos viver isso também, nós também queremos deixar de conhecer a Deus só por ouvir falar, nós queremos ver Deus com os nossos próprios olhos, mas para isso acontecer, para Jó chegar nesse nível, Jó passou por grandes tribulações, dificuldades na sua vida, grandes sofrimentos, aí no versículo 10 põe para mim 42, versículo 10 mostra o momento que Jó, que Deus ali determina a, a, a prosperidade de Jó aí ele fala assim depois que Jó acabou de orar pelos seus três amigos o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes Deus dobrou Jó Passou por situações tão difíceis Esses três amigos foram terríveis Na vida dele Mas depois Deus trouxe dor Duas vezes mais E ali foi multiplicando e multiplicando E eu creio que Deus irá fazer isso na sua vida A partir de hoje em nome de Jesus Irá multiplicar, amém Então, olha Que, 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 que incrível Jó perdeu tudo 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 a Bíblia fala e os estudiosos já fizeram um levantamento de acordo com a época quanto custo quanto quanto Jó era rico quanto financeiramente Jó tinha de prosperidade e eles avaliaram que Jó era considerado um dos homens mais ricos do mundo do mundo Jó tinha uma riqueza assim incrível e também não só uma riqueza, tinha filhos, família, mas houve uma situação complexa, eu quero tentar trazer um pouquinho para a sua memória, como é que foi isso? como é que Jó viveu isso? eu vou ler com você, eu quero que você me escute com muita atenção, eu quero que você é, imagine você um dia que começa como qualquer outro, não é? comece a pensar, imagine você Acorda amanhã, segunda-feira, ou no outro dia. Você acorda num dia como outro qualquer. Você acorda, né? Você casado? Quem não é casado? Imagina que você é casado, que você tem um empresa, um, um, um trabalho, uma multinacional ou no governo. Você trabalha ou você tem uma empresa grande. Você acorda naquele dia, né? Acorda para ir trabalhar e chegando no seu trabalho você descobre que você não tem mais trabalho. A empresa fechou as portas, tudo fechou, você perdeu seu, 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 sua, sua, seu trabalho, seu cargo, você foi liberado, tudo está fechado. Aí você imagina que está tudo lacrado, a firma fechou, sem aviso, você inesperadamente ficou desempregado, tendo obrigações para cumprir, você decide ir ao banco para poder sacar dinheiro, para sanar suas contas, suas obrigações, suas responsabilidades, aí você chega no banco e descobre que lá no banco você não tem mais nenhum centavo, que a sua conta foi bloqueada, travada e você foi encerrada a sua conta e você não tem mais nenhum dinheiro, por fim das contas você não entendendo o que está acontecendo, mas você, né, o dia só vai piorando, você resolve voltar para casa, ainda tentando entender o que está acontecendo, chegando perto da sua rua, você vai chegando perto, está lá seus vizinhos lá de fora, e seus vizinhos todos na porta, e seus vizinhos estão ali, as vizinhas, todo mundo, e, e todo mundo chorando copiosamente, compulsivamente, chorando, e olham para você, e você sem entender o que acontece, você olha para a sua casa, está tudo em chamas, e você fala, o que está acontecendo, e seus vizinhos Fala, olha, foi tão rápido, foi tão rápido que a gente não conseguiu tentar fazer nada. Não deu para fazer nada. Todos os seus filhos morreram. Todos os seus filhos estavam lá dentro e acabou, acabou tudo. Aí você fala, como é que é isso? Quando você menos espera, você acorda. Porém, você acorda num hospital, numa UTI, com o seu corpo todo aclamado de doenças, você com coceiras em todo o corpo, todo cheio de escamas, todo machucado, e você, fala que, e você mais uma vez não entende nada, né? Falava: o que está acontecendo? Meu Deus, eu, eu acordei, fui trabalhar, fui pegar as empresas, os negócios, minhas coisas, não tinha nada, fui no banco, não existe mais dinheiro, acabou tudo, ficou encerrada, milhões aplicados, meu eu tô, o que aconteceu? Fui em casa, fui, fui, fui para casa, cheguei em casa, minha casa me chama os filhos, todo mundo morreu, acabou, queimou, acabou tudo. Eu acordo, estou aqui no hospital desse jeito, todo arrebentado, todo destruído, para completar, seu cônjuge chega, e ainda fala para você, que fé é essa que você tem? Cadê a sua fé? Amaldiçoa esse Deus que você serve e morre e você ali esperando que o seu cônjuge ia chegar e falar assim esposa, marido te consolar te dar um fortalecimento mas não, o seu cônjuge chega lá e acaba de arrebentar com o resto de fé que você tem e para acabar de terminar, seus três melhores amigos que você tanto ajudou, que você tanto amava, seus três melhores amigos chegam para você no hospital para te visitar e você fala, agora eu vou conseguir tentar entender alguma coisa que está acontecendo, meus amigos estão chegando aqui, vão conversar comigo, vão me consolar, me ajudar, né? você tem aquela expectativa, aí seus amigos falam para você assim, é, tudo que o homem plantar, certamente, colherá, o que, é que você plantou, hein Jó, o que, é que você aprontou, que ninguém sofre nada à toa, não foi à toa que aconteceu com você, o que, é que você fez, ao invés deles eles fortalecerem ele, fortalecerem a fé dele, não, acabam de botar ele no restante do abismo, joga para baixo, para acabar de matar, seus amigos vão embora, você está lá assim, sem rumo, algumas crianças passam, aí você pensa, né, não, as crianças que são mais sensíveis, vão olhar para mim, vão dar um sorriso, as crianças olham para você e falam, credo, olha o bicho, olha o bicho, olha a coisa feia, olha ali, olha ele. Porque vê o seu rosto todo machucado, das feridas, seu corpo, seu rosto, seu corpo todo machucado, e olha para você e começa a rir, ri, rir rir de você e vão embora. Ficção parece ficção, não parece filme de ficção, uma coisa assim, que história mais maluca tem mais louco, que papo de doido é esse? mas essa foi a história de Jó foi o que aconteceu realmente na história de Jó o que eu quero trazer para você, o que você entenda jamais aconteceria uma coisa horrível dessa conosco, amém igreja? amém igreja? É. jamais aconteceria uma coisa tão horrível dessa conosco o que Deus nós temos que compreender um pouco da história de Jó nas nossas vidas, no nosso cotidiano de hoje em dia que Jó Deus, ele permite que o homem viva aquilo que ele dá conta Que Deus, ele permite que o homem seja provado na, Nas condições emocionais, nas condições que ele possa suportar Para que aquela condição possa te dar mais estrutura para você Para um novo patamar da sua vida E o livro de Jó Que foi um dos primeiros livros escritos na Bíblia está na posição Errado, ele tá lá, não está na ordem cronológica, a Bíblia está lá para frente, ele, tá lá, ele é mais para trás. É, foi um homem fiel e abençoado por Deus, mas perdeu tudo num dia só. Todas as suas posses, todos os seus filhos, logo depois foi atacado por uma terrível enfermidade. Sua esposa foi contra ele, contra Deus, seus amigos. Então, assim, que história desgraçada. O livro de Jó trata de um dos assuntos mais difíceis, o livro de Jó trata de uns assuntos mais difíceis na experiência humana, como entender e como lidar com o sofrimento, como entender e como lidar com o sofrimento, e escreve uma coisa, escreve isso, pessoas boas sofrem, e as pessoas têm uma tendência de pensar assim, não, mas eu estou na igreja, eu estou com Deus, tinha que mudar, não tinha, não tinha mais que estar sofrendo como eu estou sofrendo, não, os dias, o sol e os dias ruins, estão sobre todos, os bons e os maus, a diferença que existe, é que, você, que as pessoas não querem aceitar, é que elas começam a ficar, não, mas espera, eu fui para a igreja, estou com Deus, por que eu sofro tanto, por que eu tenho que sofrer tanto, essa essa é uma pergunta que jamais você vai ter uma explicação clara porque é uma questão de você entender no teu coração na tua vida que as pessoas boas também sofrem e o sofrimento tem quando tem, tem o sofrimento tem propósito tem permissão de Deus na tua vida a questão é Pessoas boas sofrem, pessoas más também sofrem. A questão é que pessoas boas sofrem e morrem. Pessoas boas com fé sofrem, mas vencem o sofrimento. Pessoas boas com fé sofrem, mas vencem o sofrimento pela fé. Pessoas boas, sem fé, sofrem e morrem. Porque sem fé não tem esperança, não acredita num futuro melhor, não creem que pode avançar, creem que aquilo foi predestinado para suas vidas, aquilo não é, uma, aquilo é a, a, o legado delas, aquilo que elas vão ter que viver, e ali encerram suas vidas. Quem tem fé, olha o sofrimento, como uma oportunidade, uma passagem, algo passageiro, temporário, tem dia para começar e tem dia para terminar. Aplausos Creio que o ponto principal do livro é o simples fato de que pessoas fiéis a Deus ainda sofrem nesta vida. O primeiro versículo do livro já define do ponto de vista de Deus. Deus fala do caráter de Jó, Jó 1,8. Deus fala do caráter de Jó, põe para mim Jó 1.8 para o pessoal poder ver, como Deus fala do caráter de Jó, que às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas como que uma pessoa de um caráter desse, de um nível desse, sofre? Jó 1.8, olha o que ele diz, Jó 1.8, Aí o Senhor disse, você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom, Viu o coração bom, pessoa boa, e honesto como ele, ele me teme e procura não fazer nada que seja errado, olha o caráter de Jó, aí você me questiona, fala, mas como que um homem de sofre? um homem que Deus o conhece, Deus mostra, olha, olha um homem temente, um homem de caráter, um homem prof, é, é reto diante de Deus, para você ver, que coisas ruins, acontecem com pessoas, boas, o que define é que nível de pessoa boa você é você é uma pessoa boa com fé ou sem fé porque o sem fé morre, o com fé prospera nós aprendemos em vários trechos bíblicos que a dor e a tristeza atingem pessoas boas e dedicadas Jó, um homem íntegro, sofreu intensamente, imensamente, Paulo, servo, dedicado ao Senhor, sofreu mais do que muitos outros cristãos, mesmo quando ele pediu a Deus que, querendo, pudesse aliviar de alguma coisa, Deus recusou, né? Deus falou, não, minha graça te basta Paulo, mas não devemos, é, com, é, nos, não devemos estranhar com isso, pois o, pois o próprio Filho de Deus sofreu na carne. Aprenda uma coisa, as, aqueles que servem a Deus também sofrem. Mas o nosso sofrimento tem propósito, nos fazer crescer e avançar para novos patamares que Deus tem nas nossas vidas. Aí dentro desse contexto, você começa a avaliar que entra uma certa força maligna. Quantos entendem que o diabo, existe? É um nome que as pessoas nem gostam muito de falar, né? Quando falam em diabo, pessoal, não, fala nesse nome não, que eu nem gosto de falar, porque só atrai. Chama. Fala em diabo, cara. Não, bate três vezes aí, dá uma, dá uma cutucada na, na madeira aí, para ver se dá uma... para poder isolar. Pessoas que não sabem quem elas são, como eu te falei, antes eu te conheci para ouvir falar, essas pessoas temem o diabo, hoje, os meus olhos te veem, essas pessoas não temem o diabo, e onde nós temos que chegar, é na posição, que hoje os nossos olhos te veem Senhor, o próprio diabo, o próprio Satanás, essa, esse ser, fica bem claro nos primeiros capítulos, né? Que ele foi diante de Deus, diante de Deus, ele vê o sofrimento como uma grande oportunidade para derrubar a fé dos servos de Deus, ele é astuto, e entenda uma coisa, a, a sua, o seu bom casamento, a sua prosperidade financeira, a sua fidelidade financeira, você não precisa ser milionário, mas se você é uma pessoa que é justa, correta, você é, é, é dizimista, ofertante, parte de Deus, fiel com Deus, você não tem dívidas, você não faz rolo, você é uma pessoa correta, honesta, isso incomoda o diabo meu irmão, essa força maligna fica incomodada com isso. Isso atrai os olhos. A Bíblia diz que Ele está ao nosso derredor. Isso incomoda Ele. Isso, 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 isso irrita Ele. ver você feliz no seu casamento. E Ele quer que através do seu sofrimento, através do sofrimento que você está vivendo, ele quer, ter, ele quer fazer com que esse sofrimento se torne algo tão doloroso, tão difícil, se torne amargura, que se torne uma dor e que te mate. Mate tua fé, mate teus sonhos Mas quando ele vê você sofrendo Porém feliz Porque quem anda com Deus Sofre Mas tem esperança E a esperança traz felicidade no seu coração Porque você sabe que esse sofrimento, essa dor Tem dia para começar E tem dia Então você está feliz E a, a felicidade do seu casamento A felicidade do seu casamento A felicidade com os teus filhos a felicidade no seu, no seu trabalho, você ser uma pessoa feliz, isso incomoda. Você pode ver que a felicidade incomoda pessoas à nossa volta, é verdade ou não é? Pessoas à nossa, à nossa volta, quando nós estamos felizes, ficam incomodadas. Imagine o diabo, como é que ele fica quando ele estiver feliz, quando ele estiver sofrendo e feliz. Ele fala: Mas como que esse rapaz está feliz? Mas como que essa mulher está feliz? Como que é isso? está sofrendo, está com dor, mas está feliz, não pode, isso deixa ele com ódio de você, o que ele faz? Ele fica ao derredor. redor, esperando uma brechinha, esperando uma oportunidade, para te acusar, para ter algo na mão dele, para poder tocar você, e sabe o que acontece? É assim que ele trabalha, e Deus permitiu, e Deus permite que nós, que Ele possa agir nas nossas vidas só que o que o diabo não entende, todas as vezes que Deus permite Ele agir nas nossas vidas Deus permite com um propósito fazer com que aquilo que Ele trouxe sobre nós se aquela maldição que Ele trouxe sobre nós se torne bênção Ele nos faz descer um degrau e Deus nos faz subir 10 só que as pessoas descem um degrau e ali morrem esse é o entendimento que elas não têm. O diabo, é, desculpa, ele, ele é, é, nós temos que compreender que Deus ele aceitou o desafio de tentar, né, o diabo ele tem, ele aceitou o desafio de tentar destruir a fé deste homem. Depois ele foi tão ousado, você vê, o diabo é tão ousado que ele conseguiu diante de Deus provar Jesus, tentar Jesus. Né? De, de, o diabo tenta, Deus prova a tentação é para te destruir, a provação vai te trazer crescimento, e o diabo vai tentar, todo o tempo, o diabo ele entende muito sobre a natureza humana, ele sabe que pessoas que servem a Deus, fielmente, quando, a, 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 quando tudo vai bem na sua vida, podem ser tentadas por meio de alguma calamidade, o diabo sabe, e é uma verdade, não é não quando você está bem, está com as contas pagas, está bem financeiramente, você está todo, né, você está é, viajando, está bem na grana, está todo, tá, tá com um carro novo, está tudo fluindo, acaba que você começa a, como é que eu posso dizer para você, você começa a ter um pouquinho de autonomia no que você quer fazer, ah, hoje eu estou cansado de ir para a igreja, não, eu tenho que trabalhar cedo, ah, vamos sair, não tem que, a igreja não diz que a gente tem que valorizar a família, vamos sair todo mundo hoje, do culto, a igreja não diz que a gente tem que é, valorizar o casamento investir no casamento, vamos hoje eu e você mulher, vamos. Hoje, hoje a gente tem que investir a gente não passou a semana inteira, foi difícil, vamos sair hoje, as pessoas começam a acreditar que elas têm autonomia de decidir o que elas querem fazer quando nós aceitamos Jesus, ele disse assim, tomai sobre vós o meu fardo que é leve, quer dizer fardo que dizer as obrigações nós temos obrigações com Deus o que, que Ele nos dá obrigações? Para nos proteger, porque Ele sabe que os dias maus virão sobre todos, sobre os bons e os maus, então Ele nos dá obrigações, mas quando a pessoa começa a sentir um pouco mais segura, que está com dia dá, dá essa falsa segurança para ela, ela acha que ela pode tomar as decisões que ela quer, Vai no culto quando quer, vai na cela quando quer, vai na igreja quando quer. Ela normalmente a maioria quer entregar o ministério, porque não, eu preciso investir, que eu preciso fazer, porque a igreja precisa de pessoas prósperas, então eu quero ajudar a igreja de maneira financeira. Escuta, a igreja não precisa do seu dinheiro, meu filho. Você não entendeu. A igreja jamais precisa do seu dinheiro. Jamais. Quem precisa da igreja é você. A igreja não precisa de você. Você não entendeu o conceito. Enquanto você achar que a igreja depende de você, você vai afundar. No dia que você entender que você precisa da igreja, você vai prosperar. E as pessoas começam. Aí o que acontece? Vem dias maus. Quando vem os dias maus, qual é a primeira coisa que a pessoa faz? Vai para a igreja. Vai para a igreja, fazer uma campanha, vai para a igreja. Não, a gente foi para a igreja, mulher, não, está tá difícil, preciso de Deus. Por que, que Deus nos dá obrigações? Para nós ficarmos firmes no altar. Para que quando vier os dias maus, nós estarmos seguros. Os dias maus não vão ter condições de nos assustar, de nos surpreender. Oh! <risos> às vezes os pastores me falam assim, me contam alguns casos, né, algumas coisas que acontecem na igreja, nas vidas das pessoas. Elas me contam algumas coisas, vamos dizer, algumas coisas ruins acontecem na igreja, às vezes, a gente descobre algumas coisas bem tristes, e eles falam assim, você não está triste não? eu falo, não, não. você não está surpreendido? eu falo, não Porque eu sei que coisas ruins acontecem com pessoas boas não me surpreende isso não, me, não, me, não fico, ai oh, meu Deus fui pego de calça curta ah, fui pego de surpresa, não fico não fico surpreendido ah, mas o fulano era tão bom ele não se cuidou agora eu não vou morrer por causa dele eu vou cuidar de mim eu não me surpreendo, porque eu já entendi que coisas ruins acontecem com pessoas boas, por isso que eu não deixo nenhuma brecha na minha vida, para que algum momento eu venha a viver algo ruim, eu possa viver debaixo, eu possa viver sem fé, experimentar essa experiência sem fé. Eu quero ter fé, para ficar firme. Estou entendendo uma coisa, já não sabia a fonte do seu sofrimento capítulos 1 e 2, contam a história para nós, mas ele não sabia de tudo o que estava acontecendo, entre Deus e Satanás, às vezes nós não temos noção da fonte das nossas dificuldades, mas podemos ter certeza que o diabo está torcendo para que tropecemos e afastemos de Deus, imagina, Jó vivendo a pior experiência da sua vida, mas ele não sabia que o diabo estava lá diante de Deus, você não sabe se o diabo está agora diante de Deus, tentando algo contra a tua vida. E vou dizer para você, não importa. Quem anda com Deus, não está preocupado com o que o diabo vai fazer. Esse é o detalhe. Quem anda com Deus, quem anda com Deus, quem conhece Deus, não por ouvir falar, mas pelos seus olhos o diabo pode ir lá diante de Deus dez vezes, e, ao, e conquistar diante de Deus, poder tocar a minha vida, mas eu sei que Deus tem um plano, muito maior, muito mais poderoso, assim como Ele permitiu que o diabo tocasse a vida de Jesus, crucificou Ele, Ele ressuscitou o terceiro dia, ainda falou assim, diabo, agora o poder que você, que você tinha sobre a vida e a morte, agora é meu, me dá, quando o diabo tocar na sua vida, quando o diabo toca você, com a permissão de Deus, e você vence essa situação você fala, diabo, agora me devolve aqui tudo que é meu, em dobro em triplo, cinco vezes mais não, dez e assim vai acontecendo sua vida em nome de Jesus um grande detalhe nessa história toda você viu que Jó passou uma situação muito difícil, estava um enfermo, quem visitou Jó? sua esposa não visitou, ela é a esposa dele quem visitou Jó? três amigos Jó capítulo 4, versículo 7 põe para mim, Jó 4, 7 versículo 7 olha aqui você lembra de alguma pessoa inocente Jó que tenha caído na desgraça ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída Jó Volta para o sete. Viu aqui duas coisas? Duas acusações? Ô Jó. Eles foram para consolar. A Bíblia diz que eles ficaram sete dias com Jó. Sete dias sem falar uma palavra. Rasgaram suas vestes, que era o maior, maior pranto que a pessoa podia prestar. Maior clamor. Maior indignação. Será que eles ficaram sete dias sem falar uma palavra com Jó? Sete dias sem falar nada, de dia e de noite. E no dia que falaram. Fala, Jó, né? você já viu alguma pessoa inocente cair na desgraça? Fala assim, Jó, inocente não cai na desgraça, né? quer dizer, você aprontou, né Jó? Jó, de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída, Jó, você não foi honesto, né Jó? Então assim, você está vivendo, que você, o homem que tá, o homem, o homem, você está vivendo aquilo que você plantou. Põe o versículo 8. Aí ele fala aqui, olha lá. Versículo 8 ele fala assim: Tenho notado que os que eram campos de maldade, tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam sementes de desgraça só colhem maldade e, né Jó? Jó, né Jó? Versículo 9: Como uma tempestade. Deus os destruiu na sua ira. Hoje foi Deus que fez isso na sua vida, né, Jó? Foi Deus que fez. Quando você não busca conselho na palavra de sabedoria, na boca de sabedoria, palavra de sabedoria, Bíblia, boca de sabedoria, profeta. Quando você não busca palavra de sabedoria e boca de sabedoria, você ouve desgraça que só vai te afundar mais então não busque conselho nos seus amigos do mundo não busque conselho nas pessoas que não andam com Deus e que não conhecem a Deus porque até aquelas que conhecem a Deus por ouvir falar, vão falar assim é né, Deus né, Deus permitiu porque você sabe né se alguma coisa está de errado aí não, coisas ruins acontecem com pessoas boas mas as pessoas boas que têm fé, vencem as coisas ruins, é igual aquele rapazinho que chega e fala assim, ai ah, bicho, minha mulher, eu não sei mais o que eu faço, eu não estou aguentando mais meu casamento, pelo amor de Deus, você não merece isso não, você merece uma mulher melhor, é porque você não ouviu a mulher que é fácil ouvir um lado da história o cara vai chegar para o amigo dele e falar que a mulher dele é chata, enjoada terrível, que ele não aguenta mais ela agora vai ouvir a mulher e ela vai te falar, ele é grosso, ele é ignorante ele não é carinhoso, ele não me ama só reclama sempre toda a história tem dois lados por isso que a voz de sabedoria fala assim, vou largar da minha mulher, não aguento mais, ela é chata. Até sua mulher aqui para mim para a conversar com ela e você junto. Minha mulher é chata, não aguento mais, eu não aguento mais, minha mulher é difícil. O que você está fazendo para mudar isso? Que é fácil reclamar. Agora, querer ser agente da transformação não quer, né? Ah, eu não aguento mais essa célula eu acho, eu não sei se essa pressão da célula de meta, de liderança essa pressão toda é difícil demais ai, ah, eu não sei se eu dou conto não não, eu também não aguento mais, eu acho melhor que a gente sair desse negócio, vamos sair fora é difícil, só cobrança só cobrança vai procurar a sabedoria pastor, tá está difícil, a célula é difícil liderança é difícil, é só cobrança Deixa eu te falar uma coisa, você acha que na sua vida pessoas que não aprendem a ser cobradas não crescem? Pessoas que não aprendem a conhecer seus desafios, a relacionar, a... se você não consegue encher uma célula, você vai conseguir cuidar de uma empresa? Você quer crescer na vida, quer prosperar, mas você não consegue fazer uma célula? Não consegue suportar uma pressão de uma meta? E você fala a mim que você quer crescer na vida? O que nós estamos fazendo com você aqui, que você brilha aqui, e quando você brilha aqui, você brilha em qualquer lugar desse mundo lá fora. Anota isso. Deus não explica. Deus não explica. As pessoas querem explicações. Por quê? Por quê? Mas por quê? Por quê? Por quê comigo? Por quê? O que eu fiz? Aonde é que eu errei? Por quê? As pessoas querem explicações. Eu gosto muito, e é uma coisa que marca a minha vida. Todas as vezes que eu estou vivendo debaixo de alguma situação de muito sofrimento, eu não penso que eu não vivo, eu vivo vários deles. A gente sofre também mas quando eu estou vivendo isso, eu, eu lembro de José, José para mim é a figura perfeita da pessoa que sofreu, e sofreu, e sofreu muito, e a Bíblia diz que ele tinha muita saudade do pai dele, saudade da casa dele, e ele, tinha muita, e ele não entendia porque que os irmãos dele venderam, porque tanta maldade com ele, e José foi escurraçado, né? aquele cara sofreu demais, que sofrimento, que dor, e no dia que ele sentou na mesa com os irmãos dele, que ele era governador do Egito, que ele sentou na mesa com os irmãos dele, e ele falou assim, agora eu entendi. Meu Deus, isso é muito forte. Você fala comigo, assim, agora eu entendi. Fala mais forte, fala assim, agora eu entendi. Levanta o dedinho assim, fala assim, agora eu entendi. José falou, agora eu entendi. O que, é que José falou, agora eu entendi? Ele falou assim, agora eu entendi. Por que que Deus me fez sofrer, passar por todo esse sofrimento, passar por todas essas situações, agora eu entendi por que, que vocês me venderam, vocês não me venderam, fazia parte de um plano de Deus vocês não me venderam os irmãos acharam que venderam ele vocês não me venderam, Deus permitiu, Deus quem deixou vocês me venderem, porque Deus tinha um plano agora eu entendi porque que Deus fez isso para que na esse, nessa época, nesse momento de seca de desgraça onde ninguém tem onde, o que comer eu que coordeno toda a comida do mundo posso alimentar o meu povo e o meu povo não perecerá Deus me permitiu viver isso, para me pôr nesta posição e quando ele entendeu ele perdoou os seus irmãos com facilidade porque ele entendeu que tinha projeto de Deus então quando você estiver vivendo por um processo de sofrimento, de dor não queira explicação não quero que Deus explique não questione Deus você fala, Deus eu confio no Senhor confie em Deus se aproxime de Deus que depois que você passar dela você vai falar assim, ah, agora eu entendi as pessoas querem honra antes da, da, do, de vencer as, a, a batalha as pessoas querem, ser, elas querem honra, querem ser honradas. Não, eu preciso ser honrado no meu casamento, eu preciso ser honrado na minha célula, eu preciso ser honrado na minha liderança, eu preciso ser honrado como bispo, como pastor, que eu não sou pastor, sou bispo, eu preciso que Deus tenha que me honrar para ser bispo, Deus tenha que me honrar para mim na minha, minha empresa, Deus tenha que me honrar no meu, com meu filho, Deus tem que me honrar. Enquanto você não aprendeu o que tem que ser aprendido, não tem honra, a honra ela vem depois, sempre depois. As pessoas querem estar vivendo um processo de crescimento E querem viver a honra Você ainda não aprendeu o que tem que aprender Ser honrado É passar pela prova Aí vem a honra de Deus Então passa pela prova Para de perguntar por quê Para de perguntar Tenha fé A fé te faz vencer a prova E vencer a prova te traz honra depois você lê em casa o capítulo 38, depois você lê em casa o capítulo 38, que mostra que Deus afirma, que o homem, uma mera criatura, não é capaz de entender muitas das coisas de Deus, e não é digno de questionar a sabedoria de Deus, depois do sofrimento vem a bênção, lembra sempre disso, o sofrimento do homem de Deus é temporário agora o sofrimento daquela pessoa que não tem fé é eterno mas para quem tem fé o sofrimento é temporário o sofrimento de Jó foi intenso mas não durou para sempre é bem provável que ele lembrou durante o resto da sua vida que vai ficar na memória daquele, daquela, daquela experiência dolorida mas a crise passou e a vida continuou Deus restaurou a Joás posses, deu a ele porção dobrada, a mesma coisa acontece conosco. Enfrentamos alguns dias muito difíceis, mas as tempestades passam e a vida continua. Aprenda isso. Vivendo na época da nova aliança, nós vivemos na época da nova aliança, nós temos Jesus Cristo, nós temos o poder do sangue de Jesus nós temos o poder do Espírito que habita em nós, nós temos uma grande vantagem contra Jó, nós estamos lá na frente, Jó não tinha o sangue de Jesus, Jó não tinha o poder do Espírito Santo, nós temos algo surpreendente, nós temos o sangue de Jesus, e nós temos o poder do Espírito sobre nós. Qualquer sofrimento é pequeno, quando colocamos o contexto de eternidade, do sangue do Cordeiro, do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E para fechar, é claro para mim que nós vamos sofrer nessa vida. É claro. Os fiéis, os que servem a Deus, sofrem. Pessoas que Dizem que os filhos de Deus não sofrem, são falsos mestres, que não conhecem ou que não aceitam a palavra de Deus, Jó perdeu tudo, Jó perdeu tudo, Jeremias, Jeremias foi preso, João Batista foi decapitado, Jesus foi crucificado, Estevão foi apedrejado, Paulo foi apedrejado, Paulo sofreu um nau, naufrágio, Paulo foi para a prisão. E você acha que vai ser mais bonito que eles? Você acha que você é melhor do que eles? É óbvio que Deus não vai te botar numa posição como eles. Eles foram no extremo, mas eu creio que o sofrimento faz parte da vida, não importa o sofrimento importa como eu lido com o sofrimento o sofrimento ele todos nós estamos acometidos a, a vivê-lo mas a maneira como eu lido com ele é isso que determina o sofrimento eu posso sofrer mas vou sofrer alegre porque eu sei que ele tem dia para começar e ele tem dia para terminar os problemas da vida não surgem não, os problemas da vida não sugerem falta de fé e não são provas de, de algum, algum terrível pecado na sua vida. Aprenda isso. Não é porque você está vivendo algo terrível, não é porque você está sofrendo que você está em pecado. Está amarrado. Isso é o diabo que quer portar isso na sua cabeça. Porque ele sabe que se ele pôr na sua cabeça que, esse, que, você, que você está sofrendo porque você está em pecado, ele te faz desistir do altar da presença de Deus. Mas a partir de hoje, mais uma vez ele foi desmascarado o seu sofrimento tem propósito e você vai vencer ele e você vai para frente e vai crescer em nome de Jesus é. não desista não desista feche os olhos curva a cabeça, feche os olhos eu quero que você a partir de hoje comece a, a ver o sofrimento a dor uma ótica diferente Pare de chorar, pare de ficar reclamando do sofrimento. Encare Ele, enfrente Ele. Não permita que o sofrimento destrua você. Estacione você. Te paralise. Adore o sofrimento nada mais é que mais uma ferramenta para te fazer crescer avançar